קריאיטיב פודקאסט עם מרן פחמן. אהלן, אמיר אשר. אהלן. מה העניינים? טוב. סוף סוף יש פה מישהו עם קול רדיופוני בפודקאסט הזה. זה לא נכון. אתה, מי שלא שומע, אז אתה קריין בדופלם אפילו. כן, קריין ותיק. במחייתך. בין השאר, לא רק. כי אמרתי, זה יהיה מעניין לעשות פעם פרק, אתה יודע, כל פעם אני מחפש זווית אחרת, והרבה מאיתנו עובדים, הרבה עם קריינים, חלק מאיתנו אנשי קריאיטיב, חלק מאיתנו שיווק ולקוחות, ואמרתי, יהיה מעניין פעם אחת לשמוע מה שנקרא מהזווית, לשמוע את הזווית שלכם, לשמוע איך זה נראה מהצד שלכם. לכבוד הוא לי שהזמנת, הזמנת, אני פה, אני אענה על מה שאתה רוצה לדעת. אני מכיר עוד את השם שלך וכולי, וזה עוד מגלי צה"ל, כמאזין, לא כזה, כמאזין בגל"צ וכאלה, ואחר כך באמת כקריין, כקריין מאוד תפוס ונחשב וכולי, ובין היתר אתה גם מנהל את קורס הקריינים ב-BPM. כן, קריינים ורדיו פודקאסטים. כן, אז אתה ממש ככה איש רדיו ופודקאסטים וקרייניות, ואנחנו נדבר הרבה על החלק הזה. נתחיל גם הפעם ככה בפינתנו, בשיתוף עם אקטיב טרייל, חברת המרקטינג אוטומיישן המובילה בישראל, וככה אני אותך, אתה אחד כזה שקורא, מנוי, ניוזלטרים, דיוורים. יש שניים שאני עוקב אחריהם באופן מאוד מאוד אדוק. אחד זה של ערן גפן, שבטח מקשיב. כן. ההשראה לשבת שלו היא נהדרת. נכון, אני בשבועות האחרונים פחות קיבלתי, הוא הפסיק פה שאני... למה? נכנס לי לספאם או... לא שמתי לב. כן? אני צריך לבדוק את העניין הזה. מאוד מורץ. עברתי דירה לא מזמן, אז כאילו קצת התברברו לי הימים, אבל אני מקבל אותו. לא, אני מרגיש שהרבה זמן לא קיבלתי. מאוד מאוד מומלץ, כן? והשני אולי פחות מומלץ. כן, הוא נהדר, הוא ממש נהדר ונותן המון תוכן. אני מנוי על איזה פודקאסט שנקרא Time Sensitive, שהוא פודקאסט נורא מעניין, בעיקר בענייני עיצוב מכל מיני סוגים. וואלה. בכל די. ניוזלטר יש פרק על משהו מעניין לראות, משהו מעניין להריח, משהו מעניין לטעום, משהו מעניין לשמוע. זה נורא כיף, כן, ממש טקטילי. איך תקטילי. מוצאים את זה? Time sensitive. אוקיי. אנחנו נגיד שגם לי יש ניוזלטר שנקרא ג'וזלטר, שבו אני שולח מעת לעת גם ככה איזה פסקה שלי, הרהורי ליבי, וגם יש בו עדכונים על הקבוצה, וגם על הפודקאסט, וכל מיני דברים כאלה, וגם אני אישית בחרתי לעבוד עם המערכת של אקטיב טרייל, כי עם אקטיב טרייל תוכלו לייצר מסעות לקוח אוטומטיים בכמה קליקים פשוטים, שייעלו את תהליכי השיווק שלכם, ויחסכו לכם זמן וכסף, ואני ממליץ למי שרוצה לעשות ניוזלטר, אז לעשות את זה עם אקטיב טרייל, כי גם למאזינים שלי, יש גם הנחה חודשית וגם יש חודש חינם, ראשון חינם, אז כדאי, ונגיד גם תודה רבה לפודקאסטיקו ולעומר סנש, חברנו המשותף, נכון. שעוזר לנו בעריכה ובזה שהפודקאסט הזה יישמע טוב, ותודה אחרונה לאדיו, שמשווקים את ספוטיפיי בישראל. דש. נכון, גם אותם אתה מכיר, את דרור גנות וכולי. אתה, כן, אתה גם ענייני פודקאסטים, אה? כן. אז אולי גם על זה נפרד לדבר אחר כך. אני בענייני מה ששומעים. כל מה שכן, כל מה שווקאלי. מה ששומעים, מה שאודיטורי. כן. כי זה אודיו. אבל בואו נתחיל ככה, בואו נתחיל בהתחלה. בואו נבין בכלל, קריינות בכלל, זה בכלל מקצוע, זה בכלל משהו שהוא... אתה יודע, כל אחד יכול להיות קריין, אתה יודע, יש את ה... בטח, אתה יודע, מדברים פעם, אולי אפילו חלק גדול ממי שמאזין לא זוכר, אבל יש את הפעם, נגיד, את הרדיו המסורתי, שקריינים, הייתה להם הגייה, והיה להם כל בס. כל ישראל מירושלים, השעה שמונה והריח חדשות, כן. כן, שזה כבר, לדעתי, משנות ה-70-80, נגיד, זה כבר לא ככה, כן, היום שדרנים, קריינים, לא חייבים שיהיה להם וכולי. וגם בעולם שלנו, גם בעולם הפרסום, נכון, אז יש את הקריינים כמוך, וגילקו, ונועם, ואנשים עם הכל וזה, חייב להיות ככה, לא חייב להיות ככה, זה משהו שצריך ללמוד אותו, נולדים איתו. המון שאלות שאלת, המון שאלות. אחד, לא כל אחד יכול להיות קריין. תחשוב על סשן. תן לי את זה ככה, תן לי את זה ככה, תמשוך לי את הלמד, תקטין לי את העכשיו, תעשה לי כאלה. לא כל אחד יכול לענות לדרישות האלה, לוורסטיליות שמתבקשת לפעמים. Uh, האם נולדים עם זה? חלקנו. גילקו נולד עם זה. 
בטח. ועדיין, אוקיי, אז יש בסיס, ואתה אומר, ואפשר לשפר. כמו פיתוח קול בעצם. פיתוח קול בדיוק. כן. זהו פיתוח קול. לא כל אחד יכול, צריך לעבוד על זה לפעמים, אבל כן, אם אתה מדבר על ההתפתחות, על הכרונולוגיה של המקצוע הזה, אז כן, אתה צודק. כאילו, 70's, היית צריך ריש כזאת, ולשדר... מי זה היה ששלט בשפ"ם? אולד סקול שפ"ם? היה בעלים של שפ"ם? יורם ארבל. באמת? כן. אני זוכר, למרות שהוא עדיין נמצא, למרות שהרבה זמן לא עבדתי איתו, אבל בטח כשנכנסתי לעולם הפרסום, אז נגיד עודד עורף היה כזה, אתה זוכר בטח. כן. גם מהכנסת... אתה יודע מי הכניס אותו לביזנס? כבודו? דודו טופז. אה, כי היה את ה... ספר לנו במה הוא זכה וכל זה. כן, כן, כן. הוא הכניס אותו ל... כי יש לו כזה כל זה. כן. יש לי סיפור מצחיק על עודד עורף. יאללה. על עודד עורף? הייתי, כן. קריינתי ב-ICP, מה שהייתה, חברת הכבלים המאוחדת לפני שהיא התפצלה. הייתי קריין של ICP, קריין פרומואים, קריינתי להם את הצגה שנייה, שזה היה ערוץ של קולנוע איכותי וערוץ הילדים ועוד כל מיני שטויות. ואני יושב, אני מחכה לסשן שלי, אני יושב על הרצפה בתא הטכנאי, ויש קריין, חשבתי שהטכנאי עושה מיקס, הטכנאית, אילנה גרושקה הייתה אז הטכנאית, אם אתה זוכר, אני חושב שזה מיקס, ונפתחת הדלת, ועודד עורף עומד שם ואומר, שלום. ונפלט לי, באמא שלי נפלט לי, יואו, חשבתי שאתה אפקט. <laughs> כי יש לו קול כזה נמוך, שזה כאילו לא יכול להיות. <אם> כן, הוא קצת, יש לו... נורא <אם> נמוך. מה? נורא נמוך. כן, הוא כאילו כמו, כמו, שפרס, כאילו כמו שאמור להיות בבמילון. אפילו יותר. לפעמים אפילו טיפה, אה, יש כאלה שיכולים להגיד שזה אפילו טיפה מתאמץ, נגיד, או אפרופו עניין של אופנה, נגיד, בזמנו, דודי רוף היה הקריין כזה של זה. כן. עם השנים פתאום זה נהיה משהו, פתאום אומרים, רגע, אולי אני רוצה פחות מתאמץ, פחות קריין של פרסומות, מה שנקרא. ואז אתה רוצה משהו יותר משוחרר. זה טרנד שהתחיל אז ונמשך עד היום. כן. כי באמת, אם נלך כרונולוגית, אז כאילו אייטיז באמת, ארז ואברי. שוברים את הריש, ופתאום מדברים יעני בסבבה, וגלי צהל כאילו... קוטנר, שהוא לא קריין, הוא מגיש, אבל בסדר. גלי צהל משחררת את החגורה, ונהיית כאילו נורא לוס ומדברת. ואז נפתח ערוץ 2, ונפתחים הכבלים, 94, 95 כזה, ושולטים בשוק גילקון, נועם ואני, אני חושב. זה פחות או יותר הייתה התעשייה אז. הייתי בטיימינג מפגר, מה שהילדים קוראים. רושם לעצמי שאלה שלא חשבתי, אבל אחר כך, מה קורה לגבי הקרייניות, אבל בוא נדבר על זה אחר כך. או, שאלה מעולה, שאני רוצה לפתוח אותה בלי שום קשר. כן, נזכור, כן. קח, קח את העץ. אבל עכשיו, כן. יש לי עוד אחד. כלי העבודה של הקריינים זה עץ. גם של קופירייטרים. גם של קופירייטרים. רגע, ותגיד רגע, אולי אני גם ערבבתי שדרן וקריין ביחד, אז לא כל מי ששדרן יכול להיות קריין. נכון. אוקיי, נכון. ההבדל הבסיסי, קריין קורא טקסטים שאחרים כן. שדרן פותח מיקרופון, הוא מדבר את עצמו. כן, אז, אז בשדרנים, כאילו, זה קצת יותר לוז, נכון? כלומר, בטח היום, פעם, כל מי שיש לו כנראה מה להגיד, למרות שגם על זה אפשר לחלוק, אבל נגיד, כל מי שיש לו, בטח בעולם הפודקאסטים, הנה, אידיוט כמוני יכול לפתוח מיקרופון ולדבר, הוא שדרן. אוקיי. סבבה, כאילו. קריין זה כבר מעבר. כמו שאני מאוד נהנה מהפודקאסט שלך מתחילתו. אתה יודע שאני שומע אותו מההתחלה. לא, בכיף, אני רק אומר, זה בטח מפעם שאנחנו אומרים שפעם גם השדרנים וגם הקריינים היו צריכים לשלם קול מסוים והגייה מסוימת וטה-טה-טם. פעם, אם לא היית מתקבל לגלי צה"ל, לא היה לך מיקרופון. כן. פשוט. היום הכל נפתח, היום הכל מבוזר ושייך לכולם. אז בוא נדבר על קריינים של היום, אז אתה אומר, כן, אחד, עדיין יש להם קול כנראה לרובם, או שיש להם אופי של קול, הרבה מאוד זה באמת עדיין הקול באס והוורסטיליות וכולי, אבל עדיין יש גם קריינים שיש להם את הקטע שלהם. הקריין עם הקול הסטלני, והקריין עם הקול הצעיר, וזה שיודע לעשות 
מאוד מתלהב וכולי, יש, יש גם כאילו, נכון? זה בעיניי על גבול הטאלנט. בעיניי קריין זה אחד שיודע לעשות הכל, שיודע להיות רך, ויודע להיות כזה, ויודע לעשות כל מיני דברים עם הקול שלו. הוא קריין מקצועי. כן. הוא בא לעשות מה שצריך עם הקול שלו. וכשיש מה שנקרא one trick ponies, אז בעיניי זה יותר טאלנט. אני מביא אותו כי הוא איש ה-X שלי. אז אני לא יודע אם, הוא, אני לא, לא יודע אם אני קורא לו קריין. כן, לא, אבל נגיד יש את אופנת הקריין הצעיר, שאני עושה עכשיו מי זה היום, אבל אתה יודע, תמיד זה היה מין, איך קראו לו בזמנו, צמר מפלורנטין, איך קראו לו? ואחר כך זה אתה יודע, יש כל פעם את הדורות האלה של כאילו, הם יש להם את הקול הצעיר, חצי צעיר סטלן, אין לי בני נוער, אז אתה אומר... תראה, ההערה שאני מקבל הכי הרבה בסשנים של קריינות, וכאילו, כל המאזינים שלנו יודעים, אני לא... גילקו ונועם, ששומעים אותם בכל מקום עכשיו. כן. ההערה שאני מקבל הכי הרבה, כי לא מביאים אותי בשביל להיות גילקו, כי אתה מזמין את גילקו, אתה יודע מה אתה הולך לקבל, זה אל תשמע כמו קריין כל כך. כאילו, תשמע יותר כמו בן אדם, כי הכל נהיה כזה כמו בן אדם. כאילו, מאז האינטרנט, הכל נהיה הרבה יותר סבבי ורגוע וצ'יר. כן, דווקא אתה יושב אצלי, על מין משבצת, דווקא נגיד משבצת אתה וגל נדיבי, נגיד, שמצד אחד הם מאוד קריינים, זו השכבה. מצד שני הם פחות כאלה, זה, אלא הם, הם יותר בגובה העיניים, קרייני גובה העיניים. זה ה... כן, זה הדור פחות או יותר, למרות שאני יודע לעשות כל מיני כן. דברים. אתה חושב שהבן אדם ששומע רדיו או רואה את המקבץ, בכלל מדווח לעצמו, הוא שם לב שהוא לא, 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 לא כל הקריינים נשמעים אותו דבר, הוא לא נשמע לו שכאילו אותם אנשים מקריינים את כל הפרסומות, הוא בכלל יודע, מרגישים בהבדל. משהו שיפה אצלנו זה ש... שאנחנו לא מוכרים. זאת אומרת, אם תגיד לבן אדם ברחוב גיל קומר, הוא לא יודע מי זה, למרות שהוא שועל, כאילו, כן. הוא שומע אותו נונסטופ. מה שיפה באודיו בכלל זה שאנשים לא חושבים על מה הם שומעים. למה אנחנו שמים שירים בפרסומות? כי זה עובר את המוח, כאילו, זה נכנס כן. ישר לעולם של הרגש, זה ישר עובד עליך. אם אני אפנה אליך בדרך נכונה, ברמת אינטונציה, ברמת ווליום, ברמת זה, זה יחלחל. אתה לא תחשוב על זה, אתה לא תשים לב שזה קורה, אבל זה קורה. כן, אבל... אז לא שמים לב, אבל מתנהגים בהתאם. כן, אבל בואו ניגש לעניין שאמרנו על הבדלי הגישה, ואני יכול להגיד לך מהצד שלי ומהצד שלך. אז א', אני לא זוכר אם סיפרתי או לא, אבל אני זוכר שביום השני שלי, לדעתי, במקן, בזמנו לדעתי זה היה אז קשר בראל, ביום הראשון השני שהגעתי למשרד, זה היה אחד המשרדים הראשונים מה שעבדתי, שלחו אותי לקריינות. כן. אפילו לא זוכר למה, שהולך לקריינות עם קובי מידן. באמת, פישר, אתה יודע, בן 20 וכמה. עכשיו אתה הולך לקובי מידן. קובי מידן כבר אז, אחד שעשה אלפיים קריינויות. עכשיו אתה אמור להנחות אותו. עכשיו אני, מה... עכשיו גם אף אחד לא לימד אותך, אתה יודע, זה לא משהו שמלמדים בקורס קופי, או ש... חבל אגב. כן. בוא נפתח את זה מתישהו. בוא נפתח. בוא נפתח. זה כאילו אמור להיות משהו אינטואיטיבי יחסית. שלא לדבר על זה שהרוב עושים מה שהם חושבים שזה מה שהם אמורים לעשות, או מה שהם ראו שאחרים עושים. בול. ואז, אני מודה שאז, נגיד הוא עשה פעם, פעמיים, אישית נשמע לי סבבה, אבל ברור שאני לא יכול להגיד, אתה יודע. אז אתה אומר, רגע, אולי תעשה את זה קצת, קצת יותר מתלהב, קצת יותר זה, קצת... והוא גם, נראה לי הוא קלט תוך שנייה שזה בן אדם שכאילו, זו פעם ראשונה שלו באולפן, אז הוא היה קצת פחות סבלני, אבל הוא היה מאוד מקצועי. אז, אז באמת השאלה היא, שאלת ההנחיה, כי יש משהו שהרבה פעמים אתה מקבל הנחיות מנגיד אנשי קריאיטיב, חלקם יותר מנוסים, חלקם פחות, הם בטח לא, זה לא המקצוע שלהם, וזאת לא תמיד ההבנה שלהם, איך כאילו, איך זה בא מהצד שלכם? You said it. אמרת הכל. לא, אבל יש, אז בוא נגיד הפוך, אבל, אז אני אגיד את הצד שלי. יש משהו ש... כן, יש משהו בקופירייטר, שהוא חלק, אם זה רדיו, זה לא לפעמים היחיד, שהוא היוצר של התשדיר, הוא היוצר של הקריאייטיב. ואז יש משהו, יש היגיון, גם בדרך כלל אין במאי, אמרת, בשפה בזמנו היה את דורון, נגיד, שעזר וכאלה, אבל זה לא קיים בשום מקום היום כבר. אז היוצר... שהוא גם סוג של הבמאי במקרה הזה, הוא בא ורוצה להגיד איך זה נשמע, איך הוא יחתר לעצמו בראש, יש היגיון בזה שהוא ינחה. סבבה. כן. מאידך, יש אולי גם, אתה אומר, את החלק המקצועי יותר, שזה פחות, איך, איך זה עובד? תראה, קודם כל זה אומנות, אין חוקים. באמת, אני חושב שקריינות זה סוג של אומנות. אין את האינטונציה הנכונה והאינטונציה הלא נכונה. יש אינטונציות שהתקבעו. ועכשיו מבצע! כאילו, היו סשנים שכאילו היה לי בטקסט ועכשיו מבצע ולא היה לקוח, הייתי לבד כאילו באולפן. אמרתי לטכנאי, רבאק, 
בוא נעשה ועכשיו מבצע אחר. ישבנו ועשינו איזה 40 ועכשיו מבצעים. מה הלקוחה בחרה? את ועכשיו מבצע! למה? כי היא מקובעת, כי היא רגילה, כי היא יודעת, כי היא מפחדת לקחת סיכון? אולי. כי היא לא יודעת יותר טוב? כי היא לא... אולי. כי היא לא מנוסה? אולי. I don't know. נכון. אבל לשם זה מגיע. עכשיו, מי אנחנו בלי במאי, אתה יודע? מה, תכניס את ג'ק ניקולסון ולא תביים אותו כמה שהוא טוב? נכון, רגע, רק להתייחס לה ועכשיו מבצע, כי דווקא פעם בפרסום, בטח כשאתה עובד, אומר מול אנשי קריטיב, עזוב רגע לקוח, נציין אותו תכף, אבל קודם כל, יש את, את, באמת, הרבה פעמים זה הקופרייטר, מוכן, נכון, הקופרייטרית. כן. שהם הרבה פעמים, המהות שלהם, לא כסיסמה, הם רוצים לשבור את החוקים, בשביל זה הם אנשי קריטיב, הם דווקא כאילו רוצים לשבור, הם כאילו אוהבים את ה... ואז אתה אומר, דווקא בדברים האלה, הם נשארים ב... יש משהו שכאילו שוברים את כל החוקים, אבל כשמגיעים לקריינות, איכשהו זה מתכנס חזרה לתוך הקופסה. ככה אני מרגיש לפחות. אני יודע שכשאני נותן אה, ורסיות שהן טיפה הצידה, בכוונה, בשביל לחפש משהו אחר מעניין, כי הרי מה זה סאונד? זה תופס אותך. אם כל המקבץ נשמע אותו דבר, אתה נכנס לאיזה תרדמת, אתה לא באמת שם לב. נכון. אבל אם פתאום, הולי אה, מוזס של גילקו, שזה הברקה מטורפת, כן. זה תופס. וזה מה שסאונד עושה. מוזיקה טובה תופסת אותך על ההתחלה, זה הוק מוזיקלי, נכון. זה סאונד. אז לעיתים מאוד נדירות, אני רואה, שמתקבל את הגרסה הפחות סטנדרטית. לא יודע למה זה, כאילו, אני יכול לנחש למה זה לפעמים, כי מגיעים לסוף, מה זה קרינו את זה? הישורת האחרונה נפנסו אלה לאוויר. עזוב אותי באמא שלך, כאילו, בוא, בוא, ונעיף. לא, אבל אולי גם יש, אפרופו הסוף, יש את קרינות של דבר המפרסם, ששם אתה אומר, זה בכלל אנחנו... מחלקים הרי את הפרסומת לחלק הקריאטיבי, שם תכף נדבר על זה, אנחנו משתגעים, עושים קריאטיבי, יש דבר המפרסם, דבר המפרסם הוא החלק הסטנדרטי, בדבר המפרסם, קריינות של דבר המפרסם נשמע כמו קריינות של דבר המפרסם. כן! כאילו. מה נהיה אם פתאום הכל כן? זה גם עוד פעם, כן, כאילו כדי להדגיש. אבל יש גם את הקריינות של החלק הקריאטיבי, שם כן הרבה פעמים אנחנו מחפשים את המשהו שיישמע אחר, שיישמע יותר דרמה, יותר סיפור, יותר הפרעתי. והנה נתת, אז איך נשמע סיפור? ככה, ואיך נשמע דרמה? ככה, ואיך נשמע... הפרסומת החדשה של נייקי, עם המסך המפוצל? כן, העריכה הזאת. שמת לב לקריינות, איזה מדוברת היא, איזה יפה היא. אני חושב בראש, אפשר להשמיע אותה, אם אפשר להשמיע אותה זה יהיה נהדר. הטקסט שלה הוא טקסט מאוד כזה, but we can do it. נשמע את זה רגע. טוב. Because when we're doubted, we'll play as one. When we're held back, we'll go farther. And harder. If we're not taken seriously, we'll prove that wrong. And if we don't fit the sport, we'll change the sport. We know... Things won't always go our way. And the world's sporting events are postponed or cancelled. But whatever it is, we'll find a way. And when things aren't fair, we'll come together for change. We have a responsibility to make this world a better place. And no matter how bad it gets, we will always come back stronger. Because nothing can stop what we can do together. קח את המשפט השלישי. Because when we're doubted, we're play, we play as one. איך היא עושה את זה? Because when we're doubted, we play as one. תרגם את זה לעברית שנייה, כי כש... מה? כש... When we're doubted, כש... מטילים בנו ספק, אנחנו, לא יודע... אנחנו, כאילו, גוף אחד. אנחנו עושים את זה, נו? איך, איך יהיה הבימוי של זה? כשמטילים בנו ספק, אנחנו מנצחים. כן. זה הכל כי זה דרמטי, כי זה ספורט. אני חושב שככה זה היה נשמע. אני, אני רואה את זה באנגלית, אני חושב איך זה היה מתורגם בעברית, ומה היו מבקשים ממני? זה ישר להיכנס לזה, כי זה ספורט. לא חייבים. בטח שזה מסרט פאתוס, מה שנקרא. זהו, לא חייבים. כן. אז אתה פה, פה בפנייה נרגשת לאנשי קריאיטיב, מנהלי קריאיטיב. ו... אני קטונתי. קטונתי, לא. אבל, אבל יהיה לי כיף לשמוע פחות אה, תבניות. אה, לא, אני חושב, אני חושב שזה, שזה מעניין, אתה יודע. מחר. שחלק... למה כל דבר זה? מחר. מה, אי אפשר? מחר? 
מחר. כאילו, למה? מחר. אני אגיד לך יותר מזה, כי... לא חובה. אפילו כשאני חושב על זה עכשיו, אפילו בעולם הדיגיטל, שאנחנו עושים A-B טסטינג, אני מנסה להיזכר האם מישהו עשה A-B טסטינג לסגנון קריינות. כלומר, אנחנו לפעמים עושים, אתה יודע, אנחנו קיצורים או כאלה ואחרים, משנים עם קופי כזה או אחר, אני לא מכיר שעשו רגע, בואו נראה מה יותר עובד. המחר, או מחר. אפילו את זה, אנחנו היום בעולם שאפשר לבדוק את זה. יכול להיות שיבואו ויגידו, תקשיב, כן מוצא חן בעיניך, לא מוצא חן בעיניך, זה פשוט עובד יותר. אבל שווה לבדוק את זה. שווה לבדוק את זה, ואני יכול להגיד לך, אני יכול לנחש ניחוש מושכל, שברגע שזה לא יישמע כמו הכל, זה יהיה בולט. זה יותר בולט. כן. נכון, כי כרגע, בטח בעולם הרדיו, דווקא עדיין, יש מין תחושה של אם צועקים, בוא נצעק יותר חזק, מה שנקרא. כי אפרופו זה שאולי אנשים עושים דברים אחרים תוך כדי וזה, אז אני צריך רגע לעשות, להעיר אותם, להפריע להם. אבל זאת ביצה ותרנגולת, זאת ביצה ותרנגולת. חושבים ככה, אז כולם צועקים, אז כולם מחלישים, אז כולם צועקים יותר. אולי בוא נחשוב טיפה אחרת. אם תשמע רדיו אמריקאי, אתה תשמע פרסומות רדיו שהגישה אליהם היא אחרת לגמרי, בחלק מהמקרים, יש המון הארדסייל באמריקה, אבל יש שם דברים עם סאונד אחר, היי, למה אף אחד לא עשה תסכית אף פעם כפרסומת רדיו? דה, נורא קל. לכתוב משהו מגניב, שניים, שלושה שחקנים, אפקטים, באמת אפקטים, לא זה, לא הזכוכית של אלפרין, סתם. כן. באמת, לעשות סיפור ברדיו, זה כל כך קל היום. אני מנסה עכשיו אם לא עשו בארץ, בחו"ל בטוח, אני זוכר שעשו. התקלת אותי, ניזכר אחר כך. סתם רעיון. אבל דווקא אולי זה... שוב, אני חושב שגם אנשי קריאיטיב וגם לקוחות כן פתוחים, אולי כאילו גם יש איזו יוזמה מצד הקריינים, או ש... כי... בוא נדבר עכשיו, עכשיו אני אתקיד אותך הפוך. הרבה קריינים, הטובים יותר, טובים פחות, הנחשבים והזה, יש מין אופנה כזאת, הרבה, למרות שהיום כבר כמעט לא באים לסשנים, ונגיד בימים שבאו לסשנים, שכאילו, מצד אחד אתה מרגיש... שהם מקבלים הרבה כסף על הקריינות, ואתה אומר, בואנה, קוסמק, נכון שיש להם קול טוב, אבל מה קרה, כאילו, בשביל העשר דקות האלה הם יקבלו זה. ותמיד הם גם נורא לחוצים על השעון, אתה יודע, אתה מכיר את זה? הם כאילו באים מין... למה הם? אתה גם כזה... לא, אז אני אומר, אז פעם אחת יש את הדבר הזה. אני אגיד לך מה אמרו לי. ואני אומר, אולי יכול להיות הפוך, אולי באמת אתה אומר, רגע, לא רק שאני לא לחוץ על השעון, אני גם יכול לפתוח את הראש, להגיד זה, אני כן חושב שזה יכול להתקבל כששאלתי, יואו, למה מקבלים כל כך הרבה כסף? מה זה השטויות האלה? היום זה, היום זה מגוחך לעומת מה שקיבלנו אז. כן. כאילו, ה-800 דולר של אז זה 400 שקל של היום. בואו שנייה נשים דברים בפרופורציה, עשינו כן. אז מלא מלא כסף. וכששאלתי למה כל כך הרבה כסף, מה אמרו לי? כי ככה זה באמריקה. אוקיי, okay. no problem, כאילו, <laughs> סבבה, אני לא, אני לא אתווכח עם זה. עכשיו, לגבי השעון... גם אז וגם היום, אולי יש בעיות של מישהו שחותך עוד גם כסף בלי ש... ככל שאתה צעיר, גם מישהו חתך מעליך, אתה לא יודע בדיוק. אני לא, לא? יודע בדיוק. לא, אני יודע מה, מה אני מוציא בחשבונית. כן, אבל גם היום גם יש פחות הסוכניות, אבל אז היה גם את ה... גם היום יש, אבל גם אז היה יותר עבדנו עם הסוכניות, ואז גם... אתה לא יודע אם מה ששילמת לסוכנות, זה מה ששילמו לך. אני מדבר על נטו שלי, על מה שאני הוצאתי, כן, אז בטח שילמו עוד יותר ממה שאתה... הגיוני, הגיוני. זו הייתה התקופה, כולם שילמו יותר על הכול. לגבי הזמן... תראה, זה באמת סוד מקצועי כביכול. אנחנו יכולים לשבת שם בסשן, זה קורה, זה קרה ממש לאחרונה אצלי. ונדמה לי שרוני שניידר קרא לזה הטיפה הראשונה של הלימון. כן. שאתה חותך את הלימון ואתה סוחט את הטיפה הראשונה, והיא אחלה. עזוב, היא מעולה. אל תיגע. אל תיגע. יש את השיטה של גדעון עמיחי, של בוא נסחט את הלימון עד הסוף, ונבחר את הטיפה הכי טובה. כן. עכשיו, לפעמים אתה יושב בסשנים, בשיטה של, אתה יודע, נמצאים שלושה-ארבעה אנשים, לקוחה ומנהל משרה, מנהל קריאיטיב וארט, והטכנאי גם יש לו דעה, ובאמת, חונקים אותך על טקסט של מה, אחי, זה עשר מילים, כאילו. עכשיו במדפים, עכשיו פה, עכשיו, לא, בוא נעשה את זה ככה, בוא נעשה את זה. ווואלה, מגזימים, באמת, כאילו, אין סיבה לעשות מהטייקים לדבר הזה. כן. אז השעון הוא דרך טובה לצאת מזה. Uh, אני לא עושה את זה, אני אישית לא עושה את זה. אני, היום כשמזמינים אותי לסשן, אני לוקח לעצמי שעתיים, אני מפנה שעתיים, גם בשביל להיות סופר רגוע. אחד הדברים שאני גם מלמד את הקריינים שלי שבאים אליי לשיעורים, זה, זה תהיה רגוע. 
כי בואנה, שיעורים שלנו מתחילים במדיטציה של חמש-שש דקות. וואלה. שלמי שלא עשה אף פעם זה הרבה זמן. כי כשהיא צועקת מפה, והוא צועק מפה, והם נותנים הוראות סותרות, ואין זמן, ותיכנס בפאנץ' ותעשה זה, אם אתה לא מקצועי, אתה יכול נורא להילחץ מזה. אז כאילו, וואלה, צ'ר, הכל טוב, ויש לי שעתיים, אני לא לחוץ על הטלפון, שם אותו במצב טיסה, יאללה, תעברו עליי, בואו נראה מה יצא. ויש בכלל מה להביא קרנים חדשים לתחום, הרי אתה אומר להם בשיעור הראשון, תקשיבו, בסופו של דבר, יש כנראה את אותם חמישה-שישה קריינים שעובדים איתם, אתה יודע, להיכנס בכלל... אז קודם כל, קריינויות יש בהרבה ענפים, לא רק בפרסומות. כן. יש סיוטי תדמית, ויש... מלא, 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 מלא מקומות. עכשיו, לא בא לי בראש, אבל יש... קריינתי כדור, קריינתי כדור לפני איזה חודש. משחק לילדים על הספקטרום, כן. שזורקים אליהם את הכדור, והכדור אומר להם מילה, והם צריכים להחזיר מילה. הכדור שומע, והכדור אומר להם, יופי! ואז הם זורקים את הכדור. אוקיי. Hey, אתה יודע, אנחנו עובדים בהמון מקומות שלא היית חושב עליהם. זה. כן. זה מעניין, הסטודנטים שבאים אליי, כששואלים אותם למה באתם, לא אני מדבר איתם, מדברים איתם יועצי לימודים במכללה. ויועצי הלימודים קיבלו ממני הדרכה שברגע שמישהו אומר כסף, אומרים לו, אתה לא במקום הנכון. שכח מזה. כן. זה כמו לימודי משחק. אתה לא בא ללימודי משחק, אתה אומר, אני רוצה זה, to quit my day job and be an actor. זה לא כן. קורה, אחי, יש יותר מדי אנשים בשוק. אבל זה אנשים שבאים עם תשוקה, בואנה. הם אשכרה באים עם תשוקה. אז, אז יאללה, זורם. אני אוהב לשמוע דברים, אני אוהב לחקות את הקריינים בפרסומות, אני משאיר הודעות מצחיקות ועושה קולות לחברים שלי, אני מת לעשות דיבוב, שמלא אנשים אוהבים לעשות דיבוב. אז יאללה. אוקיי, ואתה עושה להם איזשהו, יש איזשהו מבחן כזה, אתה יכול לשמוע מישהו ולהגיד האם הוא יהיה קריין טוב, לא יהיה קריין טוב, מה צריך בבתים הבסיסיים, כאילו? מה צריך בשביל להיות קריין טוב? צריך להיות... שוב, אנחנו אומרים קריין קריינית, תכף נדבר על הנושא הזה. צריך אוזן מוזיקלית, כדי שכשאני אגיד לך, תעלה פה באינטונציה או תעלה פחות באינטונציה, או להגיד לך, תעשה את זה ככה, אז תעשה את זה ככה, כאילו, באינטונציה ההזויה כן. הזאת, שתדע לחזור אחריי, כי הרבה פעמים באמת הקופירייטרים, יש להם חזון, יש להם באוזן את הסאונד, כן. ואתה רק צינור שלהם, כאילו. תעשה בקול שלך את החזון שיש לי בראש. אז הם עושים לך ואתה צריך לחקות אותם. אז חשוב שיהיה להם את זה. חשוב באמת עמידה בלחצים. תשמע, <laughs> אשכרה. כן. וסוג של אינטליגנציה מסוימת בשביל להבין את הטקסט, להבין באמת, כאילו, איפה מגיעה הפאוזה, איפה סוף המשפט, מה צריך להדגיש, לפני שהקופירייטר אומר לך, כדי שהטייק הראשון יהיה באמת טוב. משהו נורא מצחיק שעושים, אנחנו נדבר על עברית בטח בהמשך. כשאלנו בקבוצה גם. נכון. כן. היי רינת. כשאיכשהו הגיעה הכתבה של יישומון בסוגריים, כאילו, אפליקציה בסוגריים יישומון, זאת אומרת, יישומון בסוגריים אפליקציה, ויש עוד דוגמה, אז כאילו כל הקרינים עכשיו זה להשיג ביישומון אפליקציה. זה לא להשיג ביישומון אפליקציה, זה להשיג ביישומון אפליקציה, כאילו. תן לשמוע את הסוגריים. אתה מכיר את האופנה שהקופירייטרים הפכו להיות קריינים? כן. מה אתה אומר על זה? שחלק מהם אחלה לגמרי. את יפתח נגיד, אני נורא אוהב לשמוע. יפתח קופירייטר נחשב בהגדרת המקצוע שלו? בטח. יפתח עוצב? הוא נהדר, הוא פשוט נשמע נהדר. כן. וגם טל רביב, נגיד, עושה קריינויות וכאלה. עכשיו, זה גם הרבה פעמים בא, א', לפעמים אנחנו מוכרים ללקוח איזשהו, אנחנו מספרים ללקוח, מקליטים בטלפון, לא יודע מה, ואז לפעמים הלקוח אומר, נותנים לו אולי אחר כך לשמוע כל מיני קריינים, ואז הלקוח אומר, אבל מה שאז השמעת לי, הכי מגניב, למה שלא אתה תעשה את זה? על הכיפאק. שלא לדבר על זה שגם יש אולי שיקולים של אגו וזה, ולפעמים זה מגניב לשמוע את עצמך וכולי, ואז יש איזו נטייה טבעית, כי אתה גם השופט וגם זה ש... גם השחקן וגם השופט, מה שנקרא. מהמם. אז אתה אומר, אם הם קרנים טובים, זה מגניב. בטח. בוא נדבר על יפתח שנייה, אני כאילו סופר מפרגן לו. יש לו קול נהדר. יש לו קול נהדר. יש לו דיקציה נפלאה. יש לו אינטונציות מגניבות לגמרי, הוא יודע להישמע כאילו מלא דברים, הוא באמת בן אדם מגניב, כאילו זה באמת, האופי שלו באמת יוצא החוצה. אני לא מכיר אותו אישית, אבל ממה שאני שומע אותו ועוקב אחריו, הוא, הוא, he's the real thing, זאת אומרת, הוא מגניב והוא נשמע פצצה, אז למה לא? על הכיפאק, סופר מפרגן. אוקיי, בואו נחזור רגע לסשן של איך אנחנו רואים אתכם, איך אתם רואים אותנו. אז התחלנו להגיד, אני גם כן מצפה הרבה פעמים, לפעמים זה עובד, לפעמים עובד פחות טוב, שאתה אומר, רגע, יש לי, איך זה נשמע לי בראש, אבל אתה יודע מה, תעשה לי רגע פרי סטייל, ווואלה, אולי, אתה יודע, יש פה, אולי פתאום זה יכול להביא איזה הגנבה, אולי יכול להביא איזה משהו, 
זה קורה? כן, לפעמים זה בא, לפעמים זה לא בא, אבל אז כן יש מקום לקריין. רק שלא אומרים את זה הרבה. רק שלי לא יצא שאמרו לי את זה הרבה בזמן האחרון. Okay. עכשיו זרום, כאילו. יאללה, יש לנו את זה? רוצה לעשות, רוצה לעוף על זה? בוא, בוא תעוף על זה, נראה לאן זה הולך. לא אמרו לי את זה הרבה זמן. קורה גם לפעמים, דרך אגב, גם הפוך, ואני שסבבה עם זה, אבל אתה קורא לך שאתה נגיד מקבל איזשהו טקסט, ואז, א', תוך כדי הקריינות, אתה מבין שהטקסט או לא משהו, אני כבר לא מדבר ברמה הקריאטיבית, יש בו משהו שהוא לא אה, חסר נקודה באמצע, הוא לא זורם כמו שצריך. לפעמים אתה אומר, בואנה, אני צריך, צריך טיפה קצת לעבוד פה על הטקסט. יפה שאתה אומר את זה. לא, 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 מהמם שאתה אומר את זה. אני נמצא במקום שבו אני יכול, אני אגיד לך את זה ככה, קריינים שלי, כאילו, שבאים לקורס, יש להם הערות כאלה לפעמים. לא, המילה הזאת, הייתי מחליף. ואז אני תמיד אומר להם, חברים, המקצוע שלכם הוא דוגמנית. אתם דוגמנית כל. אתם לא באים, ורסאצ'ה, אני לא אוהבת את, ה, את התפירה פה. אני תמיד עושה להם צורה של כאילו אקדח, יורים בך, שתוק. לא העבודה שלך. כאילו, כתבו לך, תגיד את מה שכתבו, מה שכתבו לך. יש קריינים, כאילו, אני מרגיש היום נוח, כאילו, להגיד, אולי נעשה את זה, אולי נעשה את זה, ומקשיבים לי. פעם היו לוקחים את זה פחות טוב, אז הפסקתי, עד שהרגשתי נוח, ואז אמרתי. הייתי בסשן שבו, אני סיימתי סשן וקובי נכנס. הוא עשה, אני לא זוכר מה זה היה. עוד פעם, קובי מידן? כן. כן. אולי זה היה חמודי, אני לא בטוח. והסיטואציה שראיתי הייתה, הלקוחה, הקופירייטר, כאילו, כל הפמליה שהגיעה, היו איזה חמישה איש, ישבו כולם על קורסאות, קובי ישב מולם, נתנו לו את הטקסט להערות. קובי קרא את הטקסט, אמר, הייתי משנה את זה, משנה את זה, אמרו אמן, והוא נכנס לקריין. כי סומכים עליו. כן. על הכיפאק. על הכיפאק. אתה דווקא, אפרופו באיך שאנחנו רואים וכולי, אני נגיד הרבה פעמים לא רואה את עצמי הלקוח, למרות שאני מבין שכשנגיד בסשן, אנחנו והלקוח... לא, לא, כשאני אומר הלקוח, אני מתכוון שטראוס, אני לא מתכוון... אבל אתם הרבה פעמים רואים במשרד הפרסום, גם הוא סוג של הלקוח בעצם. או שאתם מבינים שהוא הרבה יותר קרוב... שכאילו, אתם חלק מהיצירה, כלומר, זה נכון שבסוף, המנהל קריאיטיב, בסוף יש לו את המילה האחרונה, בסדר, אבל, נכון, לא מתייחסים אלינו כאילו כוח. אני לא מרגיש נוח לדבר בשם הקריינים. אתה, כן. לא, משרד הפרסום ואני באותו צד. באותו צד, כי זה בשלבי היצירה. בוודאי. עוד משהו שאני יכול להגיד, ותגיד אם אתה מרגיש את זה גם, זה שאני חושב שהמרכיב של הנחמדות, הוא, הוא גם מאוד מרכיב, ב, אפרופו שאלת איך בוחרים את הקריינים, אה, הרבה פעמים אנחנו מעדיפים לעבוד עם אנשים שפשוט כיף לנו לפגוש אותם ב... אה, שוב, אני יכול להגיד סתם, נגיד הדר מרקס כזה. נורא כיף שהיא באה לסשן, <laughs> אמיתי, כאילו, היא כיפית. אז יש אנשים שכאילו מעבר לאיכות וזה... היא גם אתה... מאוד טובה, היי. כן, אם היא לא, לא הייתה טובה... כן, לא, אני אומר, מעבר לזה, יש גם את, את שתי האנשים. וזה גם אולי, נכון? כלומר, ש... שנחמדים וכיפים, זה לא בלהגיד אמן, כמו שאמרת, אבל זה פשוט... לגמרי. זה, זה נחמדות, שירותיות, אבל חלק, חלק אה, מכיף. אה, אתה בכלל כבר מגיע לסשנים היום, או שהכול כן. מרחוק? כן. אז בוא נשאל את זה אחרת. האם לדעתך אה, יש חשיבות, או מתי יש חשיבות בלהגיע לאולפן, ומתי זה בסדר, אני אשלח, אני אכין שלושה טייקים מרחוק, תבחרו, יש לכם תיקונים, אני אכין עוד אחד. שאלה מעולה. אני תמיד מעדיף להגיע לאולפן, בגלל, קודם כל באמת ליצור את הקשר, כאילו, היי, hey, בוא, בוא נדבר. כאילו, אנחנו לא נפגשים כן. מספיק. ו... וגם כשאנחנו נפגשים בסשנים, זה... זה חמש דקות כזה, אין זמן, אתה יודע, צריך להיכנס למיקס, תודה, שלום, כאילו. זה הכל היכרויות נורא נורא קצרות. אז א', באמת בשביל הקשר האישי, ולצאת מהבית ולראות אנשים וכאילו זה, וגם כדי שתביים אותי, תוציא ממני משהו שאני לא יכול להוציא. בוא, בוא, תעשיר אותי, בוא נעבוד ביחד, בוא נעשה פינג פונג. אני תמיד מעדיף את זה. כששואלים אותי אם זה, אז, אז הנה, כמו עכשיו. ששאלת אותי אם אמרת, אפשר להקליט את זה, אתה תהיה בבית. לא, אני דווקא הייתי, הייתי זהיר, לא, חשבתי שאתה ב... רוצה מרחוק. אה, לא, לא. אני גם מעדיף אני... שיבואו ונסתכל אחד לשני בעיניים. זהו, אמרתי לך, להסת... אני רוצה להסתכל כן. בעיניים, יש בזה ערך מוסף. להדביק ו... אחד לשני בזה אפשר לפעמים. נחמד. נכון. במחלות. נכון, כן. נכון. נהיה ביחד, נשכב ביחד באיזה, בבידוד. אמ... בואנה, התקופה הזויה, צריך לעצור שנייה ולהגיד רגע על זה משהו. לא אמרנו בהתחלה, אני, נורא חשוב לי להגיד את זה. יאללה. שלכל האנשים שמקשיבים לנו וסובלים עכשיו, כאילו, באמת, כלכלית, או רגשית, או מנטלית, או, או בגוף, או לא בריאים, אז כאילו, באנגלית אומרים thoughts and prayers, כאילו, חושב עליכם, ו, ובאמת, שיהיה טוב, כאילו, תקופה מופרעת. תקופה מופרעת בחוץ. 
כן, והמחשבה היא שאולי הרע עוד לפנינו. נכון. אני, כלומר, אנחנו כן מבינים שמתישהו יהיה טוב, אבל אנחנו, אנחנו עוד לא יודעים אם... ככל אנחנו... הנראה יהיה פחות טוב לפני שיהיה טוב, כן. המיליון מובטלים האלה בסוף כן ישפיעו על מה שקורה מסביב. אני חושב, לא יודע. איך זה מתחבר לעולם הקריינים? זה מתחבר? פחות עבודה, מה זאת אומרת לכולנו? ברור, איזו שאלה. אז אני תמיד מעדיף, אם נחזור שנייה לשאלה שלך, אני תמיד מעדיף לבוא לאולפן. בשביל באמת האינטראקציה הזאת וההפריה ההדדית הזאת. אבל לפעמים נוח שיעשו את זה ככה, ובאמת, כאילו, כשהקריינות היא נורא סטנדרטית, ומבקשים באמת את הטמפלט הזה של הזה, אז אתה יודע מה הם רוצים, הם רוצים לדווח שם, מבצע, כאילו. אז בסדר, אז יאללה. שוגרים את זה מהבית, ויאללה, יאללה, אין בעיה. ויש שיווק בעולם הזה? כי ה... אם נדבר, נגיד, מקרה קיצון, נגיד, עודד עורף, למשל, עוד פעם, זה כבר לדעתי לא בשנים האחרונות, אבל לפני עשר שנים וזה, הוא היה ידוע, עוד לטובה ולרעה, כאחד שהוא, בוא נקרא לזה, אקטיבי. <laughs> היה מתקשר לקופירייטרים. זה היה ידוע כזה מתקשר, ומה שלומך, וטה-טה-טה, וזה, וזה, אתה יודע, יש כאלה שיכולים לזלזל בזה, ויש כאלה שיכולים להגיד, בואנה, בן אדם, אתה יודע, הוא משווק, הוא מוכר, הוא, הוא, הוא שומר על קשר. איך, איך מייצרים איזושהי בולטות, או top of mind, או בעולם כזה שבו, א', הוא עדיין נשלט על ידי כמה בודדים. יש, יש, כן. אתה, אתה מתעסק בשיווק, אתה מתעסק ב... אתה מנסה לחשוב איך דבחרו דווקא אותי ולא מישהו אחר. תראה, אמרת, דיברנו על זה, שזה נורא מבוסס על קשרים אישיים, וכמה כיף כאילו לעבוד עם הבן אדם וכמה הוא חבר שלך. אני לא מאלה שמרימים טלפונים ושואלים אם יש עבודה עכשיו. כאילו, השוק יקרא לי כשהשוק רוצה אותי. אני לא מתעסק בזה, זה יותר מדי אנרגיה בשבילי. אני גם עושה דברים אחרים, זה לא שאני קריין פול טיים. כן. אני לא יודע איך האחרים. אבל כאילו אני מרגיש עוד פעם שיש לך דברים אחרים, אבל זה תמיד מרגיש, פנטקוטי אם אני טועה, שזה יחסית הרבה כסף בשביל בעיית עבודה. הרבה כסף למעט עבודה ואחלה חשיפה. והיי, שמענו אותך בזה, זה משהו שאני נורא אוהב שאומרים לי. כן. היי, הייתי באוטו ושמעתי. סופר כיף. סופר כיף. נכון, לכן אני חושב שגם א', אני גם אוהב את העבודה הזאת. בטח פעם, וגם היום, נגיד, אנשים שבאים, נגיד, מהרדיו, או פעם גם אנשים שבאו מגל"צ, ובאים ומשדרים וכל מיני כאלה, אז הרבה פעמים יש להם עדיפות, כי אתה אומר, בוא נעבוד עם איזה שם שאני מכיר, או לפעמים אתה אומר, זה שם שאני מכיר אותו רק מהקרדיטים ברדיו, אבל עדיין, אז זה נותן איזושהי עדיפות. אבל אני חושב שגם, אנחנו שבו אה, הרבה פעמים, יש היום הרבה דברים שאתה אה, לאו דווקא הולך על השמות, אומר, יאללה, אני אלך על נועם או גילקו וכאלה, ואז או שזה מין קרני בית כאלה, אתה יודע, שאתה עובד עם אה, אולפן אה, וכולי, ואתה, והבעל האולפן או הטכנאי או זה, אומר, תקשיב, יש לי קרני הבית, יש כמה שאני עובד איתם, אני אשלח לך חמישה אנשים. לפעמים שמות שפחות מוכרים, אתה שומע, נראה לי אחלה, לפעמים אחרים יותר זולים, ו- וכל מה שבאמצע, אוקיי? נגיד בין ה... אז, אז שוב, אז אני אומר, יש איזה עולם של שיווק בתוך הדבר הזה, חוץ מלהתקשר ל... ל... להתקשר לאנשים עצמם? אני מניח שכל אחד ואיך שהוא מתנהל. אבל אתה, אבל אתה, אתה מחזיר אותי למשהו ש... שרציתי להגיד קודם. כאילו, אמרת, גיל קורנועם. כמה פעמים כן. הצירוף הזה חזר בשיחה האחרונה, וכמה פעמים הצירוף הזה חוזר במקבצים. כן. גיל קורנועם, גיל קורנועם, גיל קורנועם. הם מעולים. הם מעולים. אבל גיל קורנועם, גיל קורנועם. ואז נגמר המקבץ ומגיע הפרומואים. גיל קורנועם. זהו, אז אני בטעם האישי שלי... ארבעה קריינים שולטים על מה? 85% מהשוק? 87% מהשוק? בטח בכסף? אז אתה חייב להגיד שבטעם האישי שלי... נגיד, גילקור כן מרגיש לי אה, קצת חוזר על עצמו. בינתיים שיש לי שהוא קריין מעולה, והרבה פעמים אתה אומר, אם כן אתה רוצה ממש, אני רוצה גילקור, אבל הוא קצת, אתה שומע שזה גילקור, אתה מרגיש שזה גילקור, אם אתה אוהב את זה, אם זה מתאים למותג סבבה. נועם, נגיד, הוא פחות נמאס. יש בו משהו שהוא כאילו... שהוא, אתה, אתה מסכים איתי או שיש משהו... לא בה... אגיד מילה רעה על גילקור, כי הוא חבר לא, אמת. לא, לא רע, אני אומר... כי יש... הוא חבר אמת והוא בן אדם נפלא. יש לו... לפני חודש יצא לי להגיע לשאפה ולדבר עם לירן, ואמרתי לו, תקשיב, לירן, בדרך לכאן שמעתי מקבץ, היו ארבע פרסומות של גילקו, וכל אחת הוא נשמע אחרת. אז תלוי איך האוזן שלך מכווננת, תלוי מה הטעם שלך, תלוי כמה אתה מחובר לגילקו לנועם. 
יכול להיות שאתה שומע את נועם ואתה יודע שהוא במוד אחר כי הוא הביא את הדבר הזה, כי אתה יותר מכיר אותו ואת איך הוא מתנהל. וגילקו בעיניך אתה לא מכיר אותו מספיק, אז כאילו נשמע לך כאילו אותו דבר כל הזמן. לא, דווקא גילקו נראה לי אפילו יותר מנועם בשומעים אותו. הוא ממש הסמל של הקריין פרסומות. כן, כן, אבל אני אומר, אבל אני אומר שהוא נשמע לך אותו דבר כל הזמן. אז אולי זה כי אתה לא מכוונן אליו מספיק, או לא... יש לו את ה... יש את גילקו של ההרצל, ויש את גילקו של ה... אני חושב שיש שם... ספציפית על גילקו, באמת, שהוא באמת אח, אני חושב... הוא מספק את הסחורה תמיד, אבל זה... שיש בו הרבה 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 יותר גוונים מזה. אני יכול לשבת איתך, אתה יודע, ולהיכנס לרזולוציות ולהסביר לך איפה זה שונה וככה. והשאלה היא גם מה מבקשים ממנו. לפעמים מבקשים, הרבה פעמים מבקשים ממנו את הגילקו. כן. נכון. או חסרי הביטחון, או הפחות יצירתיים. נכון. או אלה שאין להם זמן. אז אני יכול להגיד לך מהצד, שדווקא זה עולם שבגלל שאין בו שיווק, אני גם לא כל כך מכיר, זה לא שהחברות של איזה פוליטיקות מטורפות, אז אולי יש פה הזדמנות, כאילו, דווקא כן לעשות פעם שיווק. אפרופו אפילו להתארח בפודקאסט, זה סוג של שיווק באמצעות תוכן, למרות שאתה לא ביקשת, אני הזמנתי אותך, אבל כן. זה אוקיי. גם סוג של חשיף... יש כל מיני דברים, אפרופו תוכן, בטח אתם אנשי רדיו. אז אמרתי, בו? רציתי כן. לעשות שיווק לעצמי. ואני לא הבן אדם שמרים טלפונים, כאילו... אתה יודע, אם אתה לא בא לטוב למנהל את ה... זה לא נעים, זה לא נעים. לא, אני לא בנוי לדברים האלה אישית. אז אמרתי, נדבר עם מפרסמים, עם פרסומאים, בשפה שלהם. וכמו שיש את הסטוקים של, של הוויז'ואלס, איך קוראים לזה? כן, אימג' בנק, שאטר סטוק. שאטר סטוק, אז עשינו וויס סטוק. עשינו כזה אתר וויקס עם למה להזמין קריין כשאתה יכול להשתמש בטמפלטים. ועשינו נדלן ותמרוקים והארדסייל וכל מיני כאלה, ובכל אחת היו חמש אופציות. כאילו, היית לוחץ והיה, ועכשיו מבצע! ועכשיו מבצע! כאילו, להראות את היכולות שלי. מצד כן. אחד, וכאילו להצחיק מצד שני. שמנו את זה אצלך, בקבוצה. זה הרים מלא גלים. זה הביא עבודה, אפס. כלום. לא בא כלום מזה. כאילו, הצחקתי אנשים ועל הכיפאק, אבל זה לא באמת הביא עבודה. קשרים אישיים, חברויות, להיות בסבבה עם הבן אדם, ככה זה עובד. מניסיוני. אוקיי, אז אם כבר מתחברים לכמעט לאוטומציה, אז בואו נדבר רגע גם על שאלה שנשאלה בקבוצה, לגבי האם אנחנו לעולם... שבו הקריין לא יהיה קריין בשר ודם, אלא אפשר לסנטז את זה בצורה מושלמת במחשב, ב-AI, בכאלה, וזה אפילו יעשה יותר טוב מאשר קריין אמיתי. קטונתי מלדעת מה יהיה. אני יכול להגיד לך שקריינות, ובכלל סאונד, זה מספרים. מה זה סאונד? זה תדרים. תדרים מודדים בהרצים, הרצים זה מספר, מה זה ווליום, מודדים אותו בדיבי, דיבי זה מספר, איך הוא מושך, מושך בזמן, זמן מודדים במספר, הכל אפשר להכניס לאלגוריתם. אין שום סיבה שבעולם שלא ייקחו את גוון הקול של גילקו, את האינטונציות של נועם, שזה פשוט הצבעים של המספרים של המוזיקה שלו, את ה... אני לא יודע מה, ממני. יערבבו אותם ביחד, גילקו לא ידע שלקחו לו אפילו, אז הוא לא יוכל לתבוע. המחשב יעשה את זה מדהים. אני יכול להשמיע לך דוגמאות של מקומות שבהם התעשייה נמצאת עכשיו, שיעמידו לך את השערות. זה משוגע מה שיודעים לעשות היום. אתה נשמע? אף פעם לא שמעתי כאלה דברים. אז אני אשמיע לך. שניהם היו או רק הגבר? מה אתה הורס? קודם כל זה טכנולוגיה של גוגל, זה נקרא גוגל דופלקס. הגבר היה רובוט. כולל, אם שמתם לב, היסוסים. זה מ-2018, זה ממאי 2018. זאת אומרת, זה שנתיים אחורה. וחצי כמעט. 
לך כן. תדע איפה הטכנולוגיה הזאת נמצאת היום. כי אנחנו עדיין חיים בתחושה שאלה מדברים כמו הקולנועפון קצת, שהם כאילו הקליטו להם מילים. שמעת אותו. נכון, נכון, אבל אנחנו ביום-יום עדיין שומעים את ה... אתה יודע, כאילו הקליטו כל מילה בנפרד ולא יודעים לעשות אינטונציות. תן לי להשמיע לך עוד משהו. נשמע את זה. Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are up above the world so high, like a diamond in the sky. עכשיו, זאת תוכנה שפותחה בשביל לעזור לפודקאסטרים לערוך פודקאסטים. אם שכחת מילה או אתה רוצה להוסיף מילה, אתה כותב אותה בוורד. אה, זה ראיתי בזמנו, כן. והוא מזהה את הקול שלך, את הפטרנים של הקול, והוא אומר איך אתה היית אומר את זה. ומה ששמעת עכשיו הוא גאוני, כי הוא גם יודע את המשקל, הוא יודע שזה מתחרז ולספור את ההברות. It's crazy. שמעתי פודקאסט שראיינו בו את הקריינית של סירי. כן. איך סירי יודעת להגיד הכל? אז היא אומרת שנתנו לה רשימות של מילים בלתי אפשריות, כמו סופר קלפרג'ליסטי אקספיאלידושס. כן. ונתנו לה אינטונציות להגיד את זה. אתה יודע, אנשים חכמים עובדים שם, והתוכנה יודעת לפרק את ההברות מכל מקום ולבנות צירופי מילים באינטונציה הגיונית. כן, הרבה עבודות בעתיד תיעשינה על ידי מכונות. כן, זה העולם של ה-AI, אבל שהוא לומד, והוא כל הזמן ממשיך... ותודה למטי מריאנסקי מעליית המכונות. ממשיך, ממשיך ללמוד. אפרופו, אני אתן לך עוד סיבה לטנף עלינו, העניין הזה של, אתה יודע, לימדו אותנו כקופרייטרים שתי מילים לשנייה, אז הם צריכים לחסות 30 שניות, אז יש לי 60 מילים, אני אומר לעצמי 61, 62, זה עוד איכשהו יעבור, ואז אתה מקבל טקסט שבמקרה הטוב נכנס, אבל... מקום לאינטונציות ולמשחקים כמעט אין, כי אתה צריך להכניס הרבה, זה קורה נכון. הרבה? זה קורה. בסדר, אני אותך, אני לא הולך לי. <laughs> אני, אני מלקה את עצמנו. <laughs> תודה שהזמנתם אותי, זה אחלה כסף, מה אתם רוצים שאני אעשה? אני אעשה. כן. מה, אני קופירייטר? מה, קטונתי? מה, אני למדתי שיווק? אתם הרי יודעים דברים מדהימים על איך מפעילים בני אדם. אני פה כלי שהעבודה שלו זה להוציא החוצה את החזון שלכם. אני מקבל על זה מלא כסף, היום פחות, פעם יותר, לא משנה, אחלה כסף שבעולם. תודה. מה, מה אתם צריכים שאני אעשה? אני אעשה... מקסימום הטכנאי יכול, יכול עוד אחר כך גם טיפה ב... להגביר נכון. אפילו את הזה, עוד טיפ-טיפה, נכון, אומנם זה קצת... נכון, להרים את המהירות וזה. טיפ-טיפה כן. משנה את הפיץ', אבל זה גם, ואז זה עוד יותר נכנס. נכון. וזה סופר כיף, נו, זה אחלה מקצוע. הוא נורא כיפי. היום, היום דיבבתי, היום על סשן דיבוב. הייתי הדמות הזאת. וואלה. כן, אני לא יודע אפילו במה. אבל כשאם אני רוצה לשאול אותך לגבי הקרייניות, אז השאלה אם השאלה היא אליך או שהשאלה היא אליי? למה אין מספיק השאלה היא אליך ולמקבלי ההחלטות שמקשיבים לנו. אם תיסע לחו"ל ותראה מקבצים, ארה״ב היא מאוד דומה לנו. כמעט 80-90% מהמקבץ הוא גברים, לא משנה מה, והם צועקים עליך כל הזמן בהרצל. כשתיסע לאירופה ותראה מקבצים שם, 50-50, ואפילו טיפה יותר לטובת אנשים. לפחות באלה שאני ראיתי, הייתי בשוודיה לא מזמן, המון נשים בפרסומות. תראה, יש מהפכה, כאילו מהפכת ה-MeToo והמהפכה הנשית, שתודה לאל משתדלת על העולם, תבוא לידי ביטוי גם במקום הזה, אני מקווה. אני חושב שיש הרבה יותר מקום לנשים, הייתי הרבה יותר שמח לשמוע יותר נשים במקבצי פרסומות לגמרי. לגמרי. אני יכול להגיד שמהצד שלי, באופן כללי יש ניסיון... גם בשביל להיות יותר מיוחד, אבל גם באופנת הדיברסיטי וכל הדבר הזה, באופן כללי לעשות פחות סטיגמות. כלומר... תביא קריין מגמגם. זה יהיה אחלה שוס. סליחה למי ששומע את זה וחושב שנתפס לו האינטרנט. הזכרת לי שפעם עשיתי, אפרופו גילקו, עשיתי איתו עם בלון הליום תשדיר. נכון, זה באינטרנט. כן. כן. כולם רואים את זה. לא, אז אני אומר, א', הרי, עוד פעם, אני גדלתי בגלל שאני עוד מהדור של קצת זה, אז שבדברים רציניים, כמו ביטוח ובנק וכאלה, מביאים גבר, וכשרוצים משהו יותר רך, מביאים אישה. זה כבר הרבה שנים לא ככה, אבל יש משהו, אני כן חושב שעדיין יש משהו בדיפולט, שאתה אומר, בדיפולט זה קודם כל גבר. בדיפולט זה להביא את נועם ואת גיל. ובאופן כללי גבר. קצת דיפולטים. בוא נצא מהדיפולט. ואז הרבה פעמים אתה אומר לי, בוא נשנה את הדיפולט. כלומר, וזה גם לגבי דברים אחרים. זה כמו שאתה, לא יודע מה, צעיר מבוגר, מזרחי אשכנזי, כל הדברים האלה שאתה אומר, רגע, למה הוא חייב להיות ככה? אולי יותר מעניין שהוא יהיה אחרת. לא שמשהו שהוא פרפץ'. אני מחזיק ראי מול מה שאתה אומר ומחזיר את זה אליך. תעשו את זה. 
מהמם, תעשו את זה. פעם שאלתי מנהל קריאיטיב בכיר, שלא ננקוב בשמו, לפני המון שנים, למה הכל גברים? מה הוא אמר לי? כי פרסום הגיע מהשוק, ובשוק עומד הגבר וצועק, רק עכשיו, רק עכשיו, ויש לו קול יותר חזק, בגלל זה גברים. טיול, אני מצטט, אני לא הייתי יכול להמציא דבר כזה. I don't know. אבל גם את זה עזבנו כבר, העולם הוא הרבה יותר רך ו- ושקט, לפחות במקום הזה. נכון, לא, שוב, אני חושב שיש משהו אה, שאתה מצד אחד כל הזמן מנסה כן ליצור את ההפרעה ומיוחד ולבלוט, כי אתה יודע שגם ברדיו וגם בטלוויזיה, אתה בתוך מקבץ אינסופי ואתה כן מנסה, אתה יודע, בשיקול הכי צר, אתה, אתה מנסה לבלוט מצד אחד. זוכר את מיכל ניב? בוודאי. זה לא היה בולט עכשיו אם היית שומע את מיכל ניב באמצע מקבץ? בוא נגדל מיכל ניב חדשה, בוא נחפש בכלל, בוא נחפש מישהי ש, ש, שהיא אינטליגנטית ו, ו, ויכולה לגוון את עצמה, ויש נכון, לה בכל המון המון, יש לה המון רבדים, והיא מביאה המון ערך מוסף לקריינות, לא משנה מה היא מקריינת. אפילו זכיתי בזמנות לראות את, את מיכל ניב, היא מהדור שלך? היא כמה שנים מעליי. מעליך, לא, אבל הייתם אולי ביחד קצת בתחנה בזמנו וכאלה. כן. אבל אני פעם אחת יצא לי לפגוש אותה, כי זה, אתה יודע, היא הייתה... קריינה המון. לא, דווקא בעייפות והאמיצות. אבל לא משנה, אבל אני אגיד, אבל אני חושב שגם בקריינים וקריינויות, אז יש משהו שהם מבינים מאוד מהר, שאם הם רוצים להיכנס לשוק, הם חייבים נורא מהר להיות כמו להיכנס לטמפלט, אתה מבין? ואז הם... זה ביצה ותרנגולת, עוד פעם. זוכר את אור ישראלי? כן. אתה יודע שהיא משדרת היום ב-102 FM? בוודאי, עם עינב גלילי. היא מהממת. נכון. כי לא קראו לה, כי היא לא רוצה, אני לא יודע. אבל יש עוד המון נשים שם בחוץ. אוקיי, על עברית לא דיברנו בסוף. על עברית לא דיברנו בסוף. אז א', גם, ששאלה רינת באמת, היא שאלה לגבי... למה הקריינים לא לומדים עברית וחוסכים לנו את כל הקטע הזה של הייעוץ הלשוני והאישור הלשוני על... אני דווקא לא בהרגשה הזאת, אבל אוקיי. עוד פעם, אולי כי... היא שאלה מהכאבים שלה. נכון, לא, אבל אני מניח שיש ככה וככה, עוד פעם. כאלה שהגיעו לצורך העניין מגל"צ או כאלה, עברו משטר אבשלום קורי, נכון? כאילו, שהם נאצי. הם כן יודעים. פעם שידרתי לא רוצים לישון, שזו תוכנית בין שתיים לחמש בבוקר. אבשלום צלצל בארבע וחצי לפנות אחי, אני מגיש תוכנית. <laughs> כן, מדבר בצורה חופשית. אז, אז שם כן יש מודעות. אפילו אני יכול להגיד לך שגם הטכנאים, שרוב הרבה פעמים הטכנאים ובעלי האולפנים הזה, זה אותם אנשים, גם הם כבר יודעים עברית, גם מהשנים, מהאישור הלשוני, הם כבר יודעים אוטומטית. לדעתך זה משהו שהוא חשוב, צריך לבוא איתם מהבית. העברית היא שפה מאוד עשירה. ויש בה הרבה יותר מאשר אה, 100 המילים שאנחנו מכירים. כן. יש המון הפתעות שם. היא גם שפה אה, מתפתחת, כמו כל שפה. כן. חוקים משתנים. פעם היה אה, בחסות, ואז נהיה בחסות. שמת לב? פעם היה תוכנית בחסות. עכשיו נכון. זו תוכנית בחסות. למה? או הפוך. לא יודע, כי זה השתנה, כי האקדמיה החליטה, כי ה... לא יודע. אוקיי. זה גדול מאיתנו. יש את העניין שאמרת, יש את המודעות. אתה מגיע מגלי צהל עם מודעות, נכון? בוגרי קורסים שלי יש להם מודעות. זה על הכיפאק, אבל יש את הידע. כן. ולא תמיד יש את כל הידע. בשביל זה יש אנשים שזה המקצוע שלהם. ו- ולהיות יועץ לשוני זה לא מישהו שיודע עברית. בואנה, אז הוא למד בלשנות, הוא למד, יש לו אולי תואר שני, כאילו, ב- בשפה. הוא יודע מה הוא עושה. יש דוגמה נהדרת, עשיתי פעם פרסומת ל... אה, אני רציתי להגיד על הבננה. בננה, פיצצת אנרגיה צהובה. אתה יודע שהגרושה שלי כתבה על זה? באמת? כן, אני יודע אפרת רומן? כן, גרושתי. מקן אריקסון, וואי, וואי. אז בטח עלה בראש, בננה, פצצת אנרגיה צהובה. ופתאום זה הפך לבננה, פצצת אנרגיה צהובה. אבל יפה מאוד, תרגמו את זה במוזיקה. בננה, פצצת אנרגיה צהובה. כאילו, פתרו את זה בסאונד. אז זהו, אז יש גם את הצד השני של האישור הלשוני, הרבה פעמים אתה אומר, טוב שיש, כי אחרת באמת זה השכונה. ומצד שני, יש את המקרים, אפרופו בננה, פצצת אנרגיה צהובה, שזה, קצת, קצת, אנחנו לא למטה, אנחנו קצת ללמד את האנשים, קצת. אני יודע שהעברית היחסית טובה שלי זה מזה שהייתי שומע הרבה רדיו בתור ילד, חד משמעית. אבל אני, נגיד, אם אפשר לעשות איזושהי מחאה, לדעתי זה ביג, ואני גם אוהב עברית נכונה, אבל דווקא ההגייה הזאת, העניין הזה של השמעתם, קראתם, שזה באמת אף אחד לא מדבר ככה, זה הרבה פעמים אנחנו כותבים את זה. תראה. זה לדעתי דבר שאפשר לוותר עליו. בסדר. 
לדעתי פחות. האם אתה חותם על העצומה? לא. לדעתי פחות. שמעתם? לדעת יועצים לשונים, בשום פנים ואופן לא. אבל אף אחד לא אומר שמעתם. אף אחד לא אומר הרבה דברים, אף אחד לא אומר יישומון. ביישומון אפליקציה. יישומון אפליקציה, זה כבר מילה אחת, ביישומון אפליקציה. אבל אני אגיד לך משהו, אני אספר לך סיפור. כן. הוזמנתי לקריין פרסומת למרכז הבינתחומי הרצליה. והנושא היה כנס, ה-whatever, ביטחון וזה וזה, והאסטרטגיה. זאת פרסומת שעלתה רק בגלי צה"ל, אז אבשלום עבר עליה, אבשלום ניקד אסטרטגיה. Say what? אסטרטגיה. אמרתי, אסטרטגיה. גם בגלל לועזית אפשר להתווכח איתו, לא? בוא לא ניכנס לזה, כי זה מגיע מארמית, וזה מכוזרית, וכשהיו דופקים את זה עם הפטיש והאיזמל, אז נהיה להם נקודה קטנה, זה חיריק, I don't know. אבל אסטרטגיה. ובקורס שלי, בקורס שלנו, אני עובד עם הרבה יועצים לשוניים, ולכל אחד מהם הבאתי את הדוגמה הזאת. ומותר להגיד אסטרטגיה, אסטרטגיה ואיסטרטגיה. זה תלוי מאיזה, אם אתה בא מבית הלל, בית שמאי או בית כהן. כן. איסטרטגיה. בסדר, אחי, נו יאללה. נחליף, בסדר, מה אני אעשה? אז היה. יש... אין, אין פאנץ'. זה כאילו, כן, זאת הסיטואציה. ואין אפשרות שאני אדע מספיק עברית בשביל לדעת שיש דבר כזה בכלל כן, אסטרטגיה. כן, אבל גם נהיה מין קטע כזה, שאתה יודע, יש גל"צ רשות שנייה גם ברדיו, ששם כן. זה לשונאי... עכשיו הוא חושש להגיד, לשונאי, לשונאית. הרבה פעמים זה לשונאית, נו, מה אני אעשה? שם זה חד משמעית. פגשתי לשונאית. מה? פגשתי לשונאית, אחת, בלי שמות. לא, רובם לשונאיות. וסיפרתי לה, לא, כן, יש כמה. חושב קור, אתה יכול להגיד, אבל רובם אריה מרקו, ברדיו האזורי, יש, לא משנה. יש כמה. פגשתי לשונאית, וסיפרתי לה איזה סיפור עליו שלום קור. תשובתה? הוא לא יודע עברית. אתה מבין? כאילו, אתה יודע, הם נלחמים ביניהם, וזה לא מדע מדויק. הוא לא יודע, הוא פופוליסט, הוא סתם אסטרטגיה. לא, לא, אז שמה כאילו חד משמעית, רדיו אזורי זה כזה, אפשר... אזורי. אפרופו. אפשר כאילו חצי-חצי יותר רכים, וכל מה ש... אינטרנט, הכל מוכר. אינטרנט וזה וזה, ואז השאלה פעם זה הולך לעולם השכונה, לעולם ה... אז אולי בשאלה אחרונה, בואו נחבר את זה, אם יש לך מה להגיד, לעולם הרדיו האינטרנטי, לעולם הפודקאסטים, לעולם כל הדבר הזה, כי אתה מתעסק גם בזה, ואולי בזה נסיים. יש לי אבל עוד משהו להגיד חוץ מזה. אה, בבקשה. אבל מה השאלה? תחדד לי את השאלה. אז הש... השאלה היא, לאן הולך אה, עולם הקריינויות והקריאייטיב במקום שבו אין רגולציה, במקום שבו אתה רואה שכיום כל אחד עושה סרט, כל אחד עושה רדיו, כל אחד עושה תשדיר, אין... אתה, אתה יודע, אולי אתה עוד, עוד, עוד אה, אה, תייחל לימים שבו ישבת עם קופירטיב ומנהל קריאייטיב ולקוח, כי זה נהיה מין שכונה. באמת קטונתי, אתה שם אותי במקום שכאילו אין לי את הכלים או את הידע, או מי אני שאני אגיד. אבל אני יכול להגיד בענייני הרדיו, שנגיד קוברים את הרדיו כי נכנס ספוטיפיי, וקוברים את הרדיו כי נכנס פודקאסטים. זה לא בא על חשבון, זה בא בנוסף. כן. תמיד יהיה רדיו. תמיד יהיה הסלקטור, העורך המוזיקלי הגאון שבוחר לך מוזיקה. תמיד יהיה הבן אדם שיודע שיורד גשם בחוץ וידבר איתך על זה שיורד גשם בחוץ, והוא מרגיש את זה בדיוק כמוך. זה לא יכול לבוא. זה לא יכול למות, זה יותר מדי אמיתי וחשוב ו- ו- ובעל ערך. אז יהיה בנוסף. אבל היית מצפה שב... נגיד שאני שומע פודקאסטים, ו... אז אתה היית מצפה שגם הפרסום, נגיד, פודקאסטים, או פרסום ב... כאילו ברדיו שהוא הרבה... שהוא אינטרנטי, כן, הוא פחות נשלט, וזה שיהיה יותר יצירתי, יותר מכופף. אפילו שהעברית פחות נכונה, אבל שיהיה אפשר להגיד מילים גסות, שיהיה... אני לא יודע מה. נו, אז תגיד, לפודקאסט של מרק מרן קוראים What the fuck. אני מדבר על הפרסום, על הפרסומות. אז אני אומר, אתה לא מרגיש שהפרסומות... למה לא נכון? אצל מרק מרן שומעים את זה. תקשיב לפודקאסט של ג'ים ג'פריס. ג'ים ג'פריס הסטנדאפיסט, יש לו פודקאסט מעולה, ובגלל שהוא ג'ים ג'פריס, הוא מפרסם כל מיני דברים כמו מכונות גילוח לחלק התחתון של הגוף ודברים כאלה, והוא מתפרע שם לגמרי. בטח. אז אני גם אומר, מי שרוצה לעשות תשדיר רדיו, בלי... בן רג... זונה. עם קללות, בלי רגולציה, שיבוא לעשות בפודקאסט, אפשר גם בפודקאסט שלי, אמנם יעלה הרבה כסף. בטח. המון כסף עולה, אבל לפחות יוכלו לעשות. כי זה מוצר בן זונה. כי זה יספק את הסחורה, אח שלי. לגמרי, ומה רצית להגיד לסיום? רציתי להגיד שאחד הדברים שאני הכי מתעסק בו לאחרונה, כאילו אפשר לשמוע אותי בעיקר, בעולם של, אני לא מדבר עליי, אני רוצה לחשוף את הקהל לזה שיש מה שנקרא ספרות קולית. Mm-hmm. יש את אייקאסט, ששם כאילו אפשר לעשות מינוי ולשמוע ספרים, ויש את הספרייה לעברים שאני עובד בה, שזה מקום 
נפלא ואולי העבודה הכי מספקת שאפשר לעשות בתור קריין, בתור מי שעובד עם הקול שלו, לתת לאנשים את היכולת ליהנות מהעולם דרך הקול. אני גם קורא שם ספרות ואני גם עושה משהו שנקרא audio description, תיאור קולי. אז יש תיאור קולי בסרטים, בהצגות, וואלה. ובמקומות אחרים. מה זה תיאור קולי בהצ... בסרט, נגיד? יהיה כזה, השחקן אומר כזה, בוא, בן, ואז המתאר הקולי יגיד, האב מגיע מאחורי בנו, מניח יד רכה על כתפו. מה קורה איתך? זה כזה. וזה סופר מספק, זה סופר מספק. יצא לי לתאר קולית את, הש... את הפסטיגל האחרון. די. ראיתי אותו שמונה פעמים בשביל לכתוב את הטקסט, אנחנו כותבים את הטקסט. התאהבתי במרגי, הבנתי מי זאת נועה קירל, ועמדתי, ישבתי בבוס בזמן שהפסטיגל רץ, וראיתי את הפסטיגל על מסך, ואני יושב עם מיקרופון ומתאר מה קורה על הבמה לפי תסריט שכתבתי. וניגשת אליי אחת ה... אנחנו קוראים להם קוראות בספרייה, אחת המנויות, שהיא אישה עיוורת, והיא באה עם הבת שלה, והיא אומרת לי, איזה כיף היה איתך, והיא יכולה לדבר עם הבת שלה על השמלה שנועה קירל לבשה, איזה שמלה משוגעת היא לבשה, נכון? כי, כי סיפרתי לה. אין דבר מספק מזה בעולם כולו. עם כל ה"ועכשיו מבצעים" שבעולם, ותודה על הכסף, אין דבר מספק מזה בעולם כולו. זה, זה נהדר, ואני מאוד מאוד ממליץ לכל מיני קריינים להגיע, לנסות להגיע למקום הזה, שאני מכיר אותו דווקא מנועם אבירם. נועם היה עובד שם פעם, פעם, פעם. וכשהוא סיפר לי על זה, אמרתי, וואו, יש דבר כזה ספרייה לעברים, אני רוצה לשם. מקסים. והגעתי לשם. כיף לסיים בזה גם. יאללה. אז אמיר אשר, תודה רבה. תודה לך. ו... ואולי גם, דרך אגב, אולי גם שומעים את זה אנשים ונזכרים גם בקול וגם תוך כדי ב... ב... בזה, ואם זה יכול גם לעשות, אז אני מבחינתי, זה מצטער איך שהאורחים שלי גם נהנים מהזה, זה... אתה יודע, שלא רק אני אקדם את עצמי, מה קרה? שנקדם גם קצת אנשים אחרים. תודה רבה, וגם אמיר נמצא עוד הרבה לפני, בקריאיטיב פרסט, כי הוא גם אדם שאוהב קריאיטיב, אז אם יש לכם שאלות נוספות, או בכלל, רוצים לראות את הדמות מאחורי הכל בקריאטיב פרסט. יאללה, תודה רבה. תודה לך, מן. ביי ביי. ביי ביי. מופק על ידי פודקסטיקו. פודקסטיקו. פה מפיקים. פה מפיקים. פודקסטים מעולים. פוד...